0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Tierphysiotherapeutin, Fitnessfachwirtin und möchte dich mit diesem Podcast zu einem gesünderen, fitteren und glücklicheren Leben zusammen mit deinem Hund inspirieren. Ich freue mich total, dass du heute zuhörst, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist das meine Freundin Eva. Eva ist Tiermedizinstudentin und arbeitet seit über zehn Jahren im Tierschutz und wir sprechen heute über Herzhunde aus dem Tierschutz, worauf man achten sollte, wenn man sich einen Tierschutzhund zulegen möchte und versuchen ein bisschen die Ängste zu nehmen, vor bestimmten Themen, die mir immer wieder nahegebracht wurden, vor denen Leute sich so ein bisschen scheuen, einen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ja, freue mich wie verrückt auf meinen Gast heute, auf Eva. Hallo Eva! Ich schon wieder lachen. Ja, schön, dass du der erste Gast bist im Podcast. Ich wusste, dass wir uns nur kaputt lachen. Das fängt ja jetzt schon gut an. Ähm, möchtest du dich einmal kurz vorstellen und erzählen, was du machst und wer du bist? Ja, sehr gerne. Also hallo. hallo. Erstmal zusammen an
1: alle und an dich ganz besonders. Ich freue mich total hier zu sein. Ich und auch. Was auch, ist der erste Gast ist? Ja. Auch heute ich. Äh, ähm, gerade du. Also zu mir selber, ich bin Junge 29, ewig und äh, aktuell Tiermedizinstudentin tatsächlich noch um, mhm. in den letzten Zügen, aber was ich vor allen Dingen bin, ist Tiermädchen mhm. ich würde nicht sagen, ich bin Hundemädchen, ich bin nicht nur Pferdemädchen, das bin ich bestimmt beides ganz viel, aber am Ende bin ich Tierfreund und Tiermensch Wunderschön. und ähm, Deswegen finde ich das so schön, mit dir heute mal so ein Röntgen hier zu plaudern darüber. Also ja. eigentlich
0: so wie immer. Eigentlich so wie immer. Und das Schöne ist, dass wir ja beide so Tiermädchen sind. Ne?
1: Ja, und ich glaube, Mädchen passt ganz gut dann mhm. dabei.
0: Ich glaube auch. Obwohl ich ja Ä fast doppelt so alt bin wie du. <lacht> Aber das Mädchen passt gut. Sehr schön. <lacht> gut. Was wir heute vor allem besprechen möchten, ist das Thema Auslandstierschutz. Du bist ja seit über zehn Jahren im Auslandstierschutz tätig. Und ich habe mich mal so ein bisschen umgehört und ähm, viele Leute haben mir gesagt, dass sie so ein bisschen unsicher sind, einen Tierschutzhund aufzunehmen, weil sie nicht so richtig wissen, wie gewöhnt sich so ein Hund ein. Die haben ja oft so Macken und das ist ja oft schwierig. Und das ist, glaube ich, so eine große Hürde, warum viele, Hunde, äh Quatsch, viele Menschen <lacht> Angst haben, einen Tierschutzhund aufzunehmen. Kannst du da vielleicht so ein bisschen die Angst nehmen?
1: Ich würde genau da reingrechtschen, wo du dich gerade versprochen hast. Mhm. Die Hunde haben genauso viel Angst vor euch. Genau, <lacht> es ist eine ganz, ganz neue genau. Situation. Richtig. Und für mich ist und bleibt in der ganzen Arbeit eigentlich der Schlüssel, gib dem Hund Zeit und lass ihn auf dich zukommen. Stell es dir mhm. vor, du triffst auf einem Date, du gehst irgendwo drauf zu und als erstes prescht er auf dich zu und sagt, ich will dich überall anfassen. Hey, wer bist du denn? Also ich gehe flüchten dann, ganz ehrlich. Oh, ich, ich bin auch. die Erste, die weg ist. Ich auch. <lacht> und das ist auch die Erfahrung, die ich tatsächlich bei den meisten Hunden gemacht habe. Ich mache es jetzt über zehn Jahre, wie du gesagt mhm. hast, schon. Und ich habe viele, viele Hunde aufgenommen. Tatsächlich auch immer wieder als Pflegehund. Und das Schönste ist der Moment tatsächlich, wenn der Hund das erste Mal auf einen zugeht. Mhm. Ich habe das ähm, selber mal erlebt, den ersten richtigen Tierschutzfall, den wir aufgenommen haben. Zu Hause, ich habe das Glück, ich wohne so richtig in so einer Tierschutzfamilie auch. <lacht> ja.
0: also, in einer ja, ganz tollen Tierschutzfamilie. Ich kenne ja deine Familie auch und ich liebe euch alle so sehr, weil ihr einfach alle so toll seid. Das muss auch mal gesagt werden.
1: Ja, ich glaube, ich habe diesen Traum gelebt, den sich viele Mädchen ja. mal gewünscht haben, immer ja. mit Tieren groß zu werden mhm. und, ähm, das hat, glaube ich, schon diese Ader geprägt. Und ich fand aber diesen ersten Tierschutzhund, das fand ich so beeindruckend, dass ich es auch heute noch weiß, obwohl es, glaube fast 15 Jahre her ist. Wow. Das war Ajak. Ajak war ein Goldi, der ausgedient hat in einer Vermehrungsstation. Okay. Mhm. Den haben wir tatsächlich übernommen auf allen Vieren liegend äh, an einem Transporter, haben ihn nach Hause gebracht zu uns mhm. und die ersten zwei Monate lag er vorne auf einem Platz, auf dem wir ihn hingelegt haben und lag da Ach, und war überfordert mit Gott und der Welt,
0: mhm.
1: wollte auch keinen an sich ranlassen, also Wären wir damals auf ihn zugegangen, hätte er bestimmt mal geschnappt. Aha. Aber es war uns sofort klar, es ist nicht böse gemeint.
0: Mhm.
1: Und ähm, für uns alle war irgendwie dieses Verständnis da, gib dem Hund Zeit, lass ihn kommen. Mhm. Und irgendwann merkte man, er ist nachts ein bisschen aktiv und guckte da. Und wir hatten schon einen anderen Hund auch zu der Zeit, mhm. als Zweithund. Und es war irgendwann der Moment, man konnte mit ihm auch nicht rausgehen. Also nee, so nicht mal das gehen. Ja. Ähm, also wir haben ihn auf dieser Decke auf die Wiese getragen. Oh Gott. Ich werde nie vergessen, wir haben einen Apfelbaum im Garten. Ich drehte mich diesen, mit dem Hund um den Apfelbaum, weil er überhaupt panisch war und ich wusste, wohin mit sich. Und natürlich verstehe ich jeden, der in dem Moment überfordert ist. Mhm. War ich in dem Moment auch. Mhm. Ähm, wenn man sich das selber zutraut, das durchzuhalten im Moment und einfach zu lassen, sein zu lassen. Also
0: so doof es sich anhört. Nee, das klingt aber ganz wunderschön, weil das ich finde, das ist so ein bisschen der Schlüssel zu allem. Einfach sein lassen. Das ist ja nicht nur in, in der Hundewelt so schön, sondern das, das, ist ja, das, das kannst du ja übertragen aufs ganze Leben. Ja. Dass man einfach mal die Dinge fließen lässt und einfach mal, ist und einfach mal im Moment bleibt und sich und den Dingen und, und den Hunden einfach mal Zeit gibt. Also das ist, eine, finde ich, so eine ganz tolle Umschreibung für, für alles.
1: Ja, für uns passte das auch sehr gut und ja. es war, wir haben ihm die Zeit gelassen und heute lebt er bei einer ganz tollen Familie an der Ostsee, Schön. ist super, ist inzwischen ein alter Opi, ist ja, aber super klar. glücklich Schön. und er war, ist ein ganz normaler Hund geworden und zwar ohne, dass es einen Beißvorfall gab, mhm. ohne dass es irgendwie ähm, das Problem gab, dass äh, er Sachen kaputt gemacht hat, dass er total panisch war und... Ich habe jetzt mal gerade im Kopf dabei so ein bisschen überschlagen. Ich glaube, ich habe über 50 Pflegehunde gehabt. Wow. Und außer dass vielleicht, und ich meine wirklich, dass ernsthaft eine Handvoll Kissen mal zerstört wurden, mhm. ist nie was kaputt gegangen. Ja. Also Schön. ich finde das ganz ähm, besonders, wie viel Dankbarkeit diese Hunde einem ja, entgegenbringen. Ja. Und da kann ich das kann ich einfach allgemeinern also ob es jetzt in Deutschland ein Tierschutzhund ist oder ein Hund aus dem Tierheim ist, ja. was in dem Moment ja auch einfach Tierschutz ist. Definitiv. Oder ob es ein Auslandstierschutzhund ist, mhm. gib ihm Zeit und du kriegst so viel zurück. Ich kenne keinen Hund. Also ein Pferd ist so nicht. Ja. Das kann ich jetzt mal so, ne? ja, das, das ist die stimmt. andere Seite, ja, bei, wo ich stimmt. auch viel mache.
0: Ja, das stimmt. Ein
1: Pferd ist viel länger misstrauisch ja. und ein Pferd verzeiht nicht. Aber mhm. so ein Hund, der verzeiht den Menschen und der ist so
0: voller Liebe. Ja, es ist wirklich so, ne? Also es ist, ich habe ja jetzt erst den zweiten Tierschutzhund, aber es ist unglaublich, was einem Hund zurückgibt. Also das, das kann man nicht in Worte fassen. Das ist echt Wahnsinn. Ja, es ist ein super schöner Appell, einfach mal sich und dem Hund Zeit zu geben und auch Raum zu geben. Weil es ist natürlich auch so, dass jeder Hund. Und jeder Mensch ist ja ein eigenes Individuum und die müssen sich ja auch erst aneinander annähern. Und du kannst ja. dem Hund ja nicht dein Leben überstülpen. Und andererseits kann der Hund dir ja auch nicht überstülpen. Wie, ne? Also genau. man muss sich ja irgendwie zusammenfinden und kennenlernen und mit der Zeit einfach rausfinden, was geht und was geht nicht.
1: Ja, und, und wenn man es ganz praktikabel jetzt mal halten möchte, man übernimmt einen Hund aus dem Tierschutz, ähm, mit Sicherheit, ich bin ein ganz großer Freund davon, wenn die Menschen die Möglichkeit haben, sich erstmal Zeit zu lassen. Absolut. Und mal auch mehr als zwei Wochen Urlaub vielleicht, mhm. ähm, um Routinen zu integrieren. Also ja. Tiere sind noch mehr Gewohnheitsmenschen, ganz in Anführungsstrichen, wichtig. oder ja. Gewohnheitstiere, Lebewesen als wir. Ja. Ähm, und Routinen machen, geben so viel Sicherheit.
0: Ganz genau. Weil das wer keinen Rahmen hat, wer richtig. keine Grenzen
1: hat, der kann keine Sicherheit verspüren. Genau.
0: Genau, richtig. Und ja.
1: Das ist für mich eigentlich immer, man ich gucke immer ganz schnell, dass ein Hund für mich alltagstauglich wird. Mm. Und zwar in meinen All in meinem ganz persönlichen Alltag. Das mm. heißt, im Moment, es gehört viel Schreibtischarbeit dazu, es gehört viel Uni dazu, es gehört dazu, dass ein Hund für mich immer mit zum Stall kommen muss. Ja. Also sind das die ersten Sachen, wo ich einfach gucke, kann das irgendwie funktionieren? Ja. Und da muss der Hund nicht für bei Fuß gehen oder, oder so, es muss genau. irgendwie gut praktikabel sein und Richtig. der Rest kommt von selbst.
0: Genau. Ja.
1: Und wenn das, wenn man sich die Zeit nehmen kann, dann kann man auch Stück für Stück Sachen mehr etablieren oder in Richtungen bringen, die man gerne hätte. Ja. Aber das ist so der Wunsch, den ich eigentlich habe an neue Hundebesitzer, ja. ähm, dass es eine Eingewöhnungsphase gibt, mhm. in der es einen Alltag gibt. Ja. Weil einen Hund in, in Watte zu packen, der Hund lebt im Hirn jetzt.
0: Mhm.
1: Den Hund in Watte hilft auch nicht. Ja. Und man züchtet sich dann doch ähm, Probleme an, die es vorher nicht gab in dem Hund. Mhm. Wenn man das mit nicht überreizen, sondern einfach einen simplen Alltag, sag ich mal, ja. aufbaut, den man ja verkomplizieren kann durch Arbeit, durch ein ähm, soziales Umfeld, was man hat und, ja. und, 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 Da kann man ja mehr Bausteine zusetzen. Aber mhm. so einen Grundbaukasten kann man ja schon mitbringen.
0: Ja. Das klingt sehr schön und vor allem auch sehr logisch. Also es ist auch, glaube ich, gut verständlich und umsetzbar jetzt für Leute, die uns zuhören. Und die das hoffe ich. Absolut. Also ich hätte es verstanden. Weil wir verstehen uns meistens. Ich weiß, aber ich gehe immer davon aus, dass ich blond bin. Und wenn ich das verstehe, versteht jeder. So, ich hatte noch eine Geschichte zum Thema auch Eingewöhnung. Und zwar ist es ja immer ein ganz großes Thema, die Sicherung der Hunde. Ne, wenn ein Hund neu in eine Familie kommt, der wirklich vielleicht ängstlich ist oder sich da noch nicht auskennt, wie sichere ich diesen Hund und wie lange mache ich das und wie erkenne ich dann oder wann kann ich anfangen, dem Hund mehr Freiheiten zu geben? Magst du da auch nochmal hm. was zu sagen?
1: Ja, auch da kann ich jetzt wieder so ein bisschen aus meinen eigenen Geschichten erzählen. Sehr tatsächlich. Gut. sehr gerne. Ähm also für Sicherung dieses vermeintliche, der Hund hat ein Halsband um oder der Hund hat ein simples Geschirr um, das hat ganz wenig leider mit Sicherung zu tun. Mhm. Hat ein Hund, Hund wirklich Angst, reagiert er wieder ähnlich wie ein Pferd und rennt rückwärts und da kommen die aus... 80% der Geschirre raus. Deswegen mhm. gibt es diese speziellen Sicherheitsgeschirre, genau. die mit Sicherheit nicht so schön sind, aber die einfach hinten einen doppelten Steg haben. Genau,
0: das hatte ja auch am Anfang. Genau, mhm. einmal über
1: den Brustkorb geht und einmal hinten nochmal im genau. Bauchbereich ja. quasi das absichert, weil wenn es da rückwärts gehen, dann sind sie nicht sofort draußen. Mhm. Ne, Gerade diese Klassiker, ähm, keine Werbung jetzt, müssen wir jetzt glaube ich dazu sagen oder so, ich genau. bin da ja nicht so ein Game, <lacht> aber ähm, ähm, alles, was vorne nur über die Brust geht, mit diesem bestimmten genau, Namen, mit K und einer genau, Zahl
0: dahinter, genau.
1: ähm, die sind ja sofort draußen einfach, das, das ist ein Problem. Abgesehen und, davon, dass
0: diese Geschirre auch tatsächlich von, für die Anatomie sehr schlecht sind.
1: Das ist dein Spezialgebiet. Nur mal so aus meiner Sicht gesagt, genau. Ja, ja. aber ne, die, die haben halt nichts mit Sicherung zu tun, Richtig, auch wenn der Hund in genau. Anführungsstrichen angezogen ist. Ja, ja, ja. oder auch... Ähm, im Umkehrschluss die äh, vermeintliche äh, Moxon-Leine oder oh Gott, ähm, ja, das, ist, das hat auch wenig mit Sicherung zu äh, gar tun. Nichts. und ähm, Ich bin tatsächlich oder wir in unserem Tierschutzverein handhaben es so, dass es immer eine Doppelsicherung gibt mhm. am Anfang. Der Hund wird mit zwei Leinen geführt, eine an diesem Sicherheitsgeschirr, mhm. eine an einem gut sitzenden Halsband, ja. ähm, sodass der Hund... Wirklich, sollte er aus irgendwelchen Gründen oder eine Leine oder irgendwas sich mal lösen mhm. oder der Hund irgendwie sich erschrecken und aus dem einen rauskommen, dass es doppelt gesichert ja. ist. Weil man hat, ich habe die Erfahrung selber gemacht, ähm, du weißt es, ich bin ein Silvester abgereist, ja, weil ich
0: mich. Mhm. ein Hund
1: bei uns aus dem Verein ähm, genau diese Situation passiert ist und er hat mhm. sich aus dem vermeintlich sicheren Halsband gerissen. Mhm. Und ähm, ich habe diesen Hund sechs, Tage gesucht, Tag und Nacht mit einem kleinen Team, weil das machen mich. Silvester mhm. dann nur noch ganz wenig Menschen. Ja. Und letztendlich gab es Sichtungen, gab es Hinweise, der Hund ist ständig an der Autobahn entlang gelaufen. Das ist die Horrornachrichten, die man immer wieder hört, auch wenn man äh, Staumeldungen hat. Das ist so oft passiert. Und ich habe ihn an Gleisen eingesammelt nach mhm. sechs Tagen
0: aber lebendig. Unversehrt, mhm. lebendig. Wenn ist das das? Ist,
1: in Anführungsstrichen gab es ein Happy End, ja. auch wenn wir alle fertig waren. Natürlich. Ähm, das war aber eine besondere Situation. Ich habe das Ganze auch schon ohne Happy End erlebt mm. und ähm, habe den nee, Hund das dann auch, auch nicht, nicht eingesammelt. Ja. Und ja. wenn man das erlebt hat und wenn man da so hinterhängt tatsächlich auch, dann ist es mir selber ein ganz großes Anliegen, dass die Hunde ordentlich gesichert sind. Und da ja. sind wir auch sehr konsequent. Das heißt, ähm, kann diese Sicherung nicht stattfinden ähm, und wir das nicht aufrüsten in dem Moment, dann gibt es leider den Hund auch tatsächlich nicht, weil wir bei ja. unseren Hunden vom Verein da persönlich sehr gut drauf aufpassen. Und dann ist es so, dass ich immer empfehle, den Hund erstmal immer dieselben Runden gehen zu lassen. Mhm. Ja, kann man so ein bisschen an vorher anknüpfen was ja, mit Routine absolut, zu tun hat ganz genau. der Hund ist ist gut wenn der Hund seinen Rückweg kennt und ja, weiß, weiß wo er wieder hin genau, kann,
0: gerade am wo Anfang, es Futter ne, gibt. wenn er, ja gerade am Anfang wenn er noch so fremd ist in der Gegend ja. ja
1: und wenn man dann weiter in zum Beispiel gesicherten es gibt ja diese Auslaufwiesen oder so genau. die ein bisschen gesichert mhm. sind ähm, wenn man da dann mal anfängt, dann kann man eine Schleppleine dran machen, dann hat man deutlich mehr Raum. Man möchte vielleicht auch gerade bei jungen Hunden, die wollen sich austoben etc. Genau. Kann ich total gut verstehen. Mhm. Ähm, Schlepplein, das ist dreckig, das ist <lacht> siffig, bei äh, Wind und Wetter damit rauszugehen. Ja, schön ist es ähm, nicht. <lacht> aber es gibt Sicherheit.
0: Aber es ist sicher, genau, das ist das. Und
1: ne? ähm, ich bin da auch tatsächlich kein Fan von der schönen oder sauberen Variante der Flexileine. <lacht> Die bei einem neuen Hund einfach fällt die außer Hand und die fällt uns allen außer Hand. Die klappert genau. dahinter und der Hund hat Angst. Der Hund Ganz rennt genau. um sein der Leben. Der Hund
0: ist so schnell weg, wie du nicht gucken kannst. Ja, und ich hab keinen das mit Happy gehabt. Mhm.
1: Es gibt leider keinen Stopp. Und deswegen das stimmt. Das ist stimmt. Ja. die siffige Schleppleine immer noch mein Favorit. Zieht euch ja. Handschuhe an und es passiert nichts. Richtig. Und dann den Rückruf erarbeiten. Mhm. So, so blöd es ist, ich bin bestimmt kein großer Hundeerzieher, aber der Rückruf <lacht> funktioniert bei allen Hunden von mir ja, tatsächlich, das weil das ist, für mich ja. so eine Sicherheit ist. Der, genau. der, muss, der muss gehen und dann kann der Hund genau, freilaufen. Richtig. So, wenn ich einen sicheren Rückruf habe, ja. wenn ich in Alltagssituationen nicht nur alleine in der Wohnung, wo ich es vielleicht anfange aufzubauen, klar. Ähm, sondern dann in einer gesicherten Umgebung und dann in genau, einer ungesicherten Umgebung, richtig. wo halte ich mich am meisten auf? Wenn ja. da der Rückruf funktioniert, dann kann dann ich kann dem ich Hund steinern. mehr Freiraum lassen. Ja,
0: das stimmt, ja. Ja, das ist tatsächlich auch, ähm, das sind so die einzigen beiden Kommandos, die mir für Happy auch sehr wichtig waren. Das ist einmal der Rückruf und wirklich ein Stopp. Das ja. sind die beiden Kommandos, die mein Hund können muss und alles andere ist mir egal, ob die Sitz oder Platz kann, pff.
1: Ja, das ne? finde ich, das sind halt Schönheitssachen. Ist, ist das für ein kann man. Ist aber genau, das kann man nett machen. Genau. Aber ähm, die retten hier nicht das Leben. Richtig, ein Stopp ganz genau. Richtig kann genau. Leben retten. Ganz genau. Ähm, ja. Genau und das das finde ich ist halt super wichtig bei Absolut. einem Absolut, Das sehe ich genauso. Ja. Und ähm, da sehe ich halt die Möglichkeit, gerade am Anfang eine Bindung aufzubauen. Ja. Das macht so viel aus, wenn man sich miteinander beschäftigt oh, auf ja. eine nette Art und Weise. Mhm und sich kennenlernt und zusammen was erlebt und erarbeitet. Ja. Das macht dann also ganz schönes Team. Das merke ich ja jetzt selber bei meiner aktuellen äh, offiziellen noch Pflegehündin, <lacht> die mein Herz äh, im
0: Sturm erobert. Dein Her Herz auf dem Kopfhund. Hund. Ja, das ist auch einfach ein Herzhund. Es ist und ein absoluter Herzhund ähm, für alle Zuhörer. Das ist die kleine Maus auf dem Titelbild der heutigen Folge. Also wenn ihr euch mal angucken wollt. Das ist wirklich ein Herzhund.
1: Ja, sie ist einfach ganz goldig und ich bin leider ganz verliebt in diesen Hund. <lacht> nicht, äh, leider. nicht leider. nein, nicht nein, leider. Das ich finde euch ein auch
0: toll zusammen.
1: Herzhund, aber wir erleben halt zu so viel ganz. Und das ja. ist, ähm, ich glaube, im, im Jobbereich der
0: teambildende äh, Maßnahmen, die Absolut. wir da ergreifen. Absolut, nein, es ist ja so, ich und, kann das ja auch äh, mit den, mit den Physio-Hunden. Ähm, gerade die Hunde, die ich im, im Outdoor-Training habe, je mehr die mit ihren Menschen zusammen draußen Sport machen, desto aktiver sind die auch zusammen oder desto mehr wachsen die zusammen. Und das habe ich auch gerade neulich jemandem erklärt, ähm, die auch sagte, boah, mein Hund macht draußen immer, was er will. Und dann habe ich ihr halt auch erklärt, dass, äh, bei mir und Happy zum Beispiel ist es so, wir gehen in den Wald und machen ein paar Übungen und sie ist die ganze Zeit aufmerksam, weil sie weiß, ich mache spannende Sachen. Wenn ich natürlich jetzt auf eine Hundewiese gehe und mache mir ein Handy ans Ohr und gehe irgendwie eine halbe Stunde durch die Gegend und hole meinen Hund nach einer halben Stunde wieder ab, dann ist klar, dass man kein Team wird. Aber wenn man sich halt miteinander beschäftigt und auch vielleicht kleine Übungen zusammen macht, Fitnessübungen, yay! <lacht> Oh. um wieder den Bogen zu schlagen zu meiner Tierphysiotherapie. Nein, aber das ne, alles was ich mit dem Hund zusammen mache, verbindet uns ja. Und deswegen ist auch Erziehung natürlich verbindend. Ja, du also Frage. es
1: wäre ja nicht wir, wenn wir nicht darüber reden würden. Wie ist denn das jetzt ganz ehrlich? Also, ich habe da ein Date und der redet nicht mit mir und der, der ist doch, da gehe ich doch nicht nochmal hin. Das ist doch langweilig. Ganz genau. Also, ja, ganz was soll genau. das denn? Richtig. Also entweder oder wenn der beschäftigt du, sich mit mir, Ja, der natürlich. Mich, der muss mich auch intellektuell fördern. Richtig. Ja, tut der Mensch das nicht, dann ja, ist er ne, raus.
0: Oder du triffst eine Freundin und die daddelt die ganze Zeit am Handy. Triffst du dich nächste Woche nochmal mit der? Nö. Nee. Eher nicht. Nee. Dann gehst du lieber allein spazieren oder einen Kaffee trinken. Ja, aber genau und der das Hund geht dann eben lieber Hasenjagen oder Mäuse buddeln.
1: Ja, die machen auch mehr in dem Moment, da ist Interaktion Richtig. für ihn.
0: Ja, absolut. Ja. Also von daher, klares Statement fürs Beschäftigen mit dem Hund. Definitiv, genau. genau. Und, und dann wächst auch die Bindung und dann umso schneller kann man auch wirklich den Schritt wagen, den Hund freilaufen zu lassen.
1: Ja, und das ist so schön. Also es ja.
0: ist so schön, wenn ein Hund gerne zurückkommt. Genau, genau. Da möchte ich nochmal reingrätschen und kurz appellieren, wirklich da auch in ganz kleinen Schritten zu arbeiten. Also nicht zu Hause im Garten den Hund ranrufen und dann klappt es zu 100 Prozent und danach gehe ich in den Wald mit 200 Rehen um mich rum und wundere mich, dass der Hund nicht kommt. Nee, wirklich. Also Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich vom heimischen Garten erstmal auf eine Wiese gehe, wo überhaupt keine Ablenkung ist. Am besten auch noch, wo ein Zaun drum ist. Und dann sogar in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten das immer weiter erhöhe. Das ist natürlich wieder so, das braucht natürlich Zeit. Das ist natürlich wieder nicht im Sinne von vielen Menschen, die am liebsten innerhalb von drei Wochen einen perfekten Hund haben. Das gibt es halt leider nicht. Sondern daran muss man halt arbeiten. Und das dauert halt eine Weile. Aber je sicherer man in diesen jeweiligen Schritten ist, desto sicherer ist irgendwann auch der Rückruf im Wald mit den 200 Rehen drumherum.
1: Ja, und wir ja. beide reden da so schön drüber, weil wir Hundemenschen sind oder Richtig. mit Tieren schon viel zu tun haben. Richtig. Ähm, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, sich Hilfe zu suchen. Nein,
0: um Gottes Willen. Auf
1: gar keinen Fall. Nein. Nehmt euch bitte einen Trainer dazu. Ja. Macht einen Investierter ja. am Anfang ein bisschen rein. Auf jeden Fall. Das ist cool.
0: Und Auf jeden
1: Fall. keine Schande drüber. Ich nehme auch einen Trainer hin und wieder. Und wenn Definitiv. ich was habe, habe ich meine Steffi, Richtig. die ich äh, immer noch mal antippen kann und sagen kann, du sag mal, können wir da noch mal kurz drüber gehen?
0: Genau. Und ähm, es muss gar nicht unbedingt, wenn es bei euch zum Beispiel zu Hause nicht unbedingt die perfekten Hundetrainer gibt, es gibt mittlerweile auch Trainer, die online arbeiten. Das ist nicht hundertprozentig das Gleiche, aber ihr könnt euch per Video austauschen, ihr könnt euch sogar zusammenschalten, während ihr spazieren geht. Der berät euch dann via Zoom oder whatever und da gibt es wirklich gute Hundetrainer, auch die sich tatsächlich von weiter her zu euch zuschalten, die richtig Ahnung haben. Ich verlinke euch da gerne noch meine persönliche Favoritin Claudi in den Show Notes. die kommt demnächst übrigens auch mal zu einem Podcast und da wird es darum gehen, Kommandos durchzusetzen. Da freue ich mich auch sehr drüber. Habe ich nämlich bei Instagram gerade ein, eine Umfrage gemacht, ob ihr eure Kommandos immer, 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 immer durchsetzt. Und ähm, zu dem Thema habe ich die Claudi ähm, dazu gebeten, dass wir da demnächst mal in einem Podcast drüber sprechen. Freue ich mich auch schon sehr. Gut, ähm, dann beenden wir das mal hier jetzt zumindest zu dem Thema, weil sonst sitzen wir nämlich morgen noch hier. Ich kenne uns <lacht> ja. Genau. Was sonst noch so ein bisschen Thema war, wo viele Leute Angst vor hatten, sind diese berühmt berüchtigten Mittelmeerkrankheiten. Ähm, ich arbeite ja selber in einer Tierarztpraxis. Du bist ja auch tiermedizinisch nicht gerade ein äh, unbeschriebenes Blatt. Und ganz ehrlich, mich persönlich würde es nicht abschrecken. Ich, also wenn ich mich in einen Hund verliebe und der hätte eine Mittelmeerkrankheit, ich Hätte Happy auch trotzdem genommen. Ähm, wie ist so deine Meinung dazu? Was hast du da für Erfahrungen oder beziehungsweise, wie ähm, hast du da so einen, so einen ungefähren Schnitt, wie viele eurer Hunde wirklich sowas haben? Jetzt mal ganz ehrlich hier. Also,
1: es ist er, er, da spalten sich tatsächlich in mir ein bisschen die Persönlichkeit. Der, der Mediziner in mir, der, der kennt die Gründe und der versteht auch die Gründe, warum viele Tierarztkollegen zukünftigen Kollegen ja auch sagen, besser kein Hund aus dem mhm. Tierschutz. Aber ähm, mein Tierschutzherz in dem Sinne Hä? spricht da auch ganz klar ähm, für diesen Hund.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich äh, ja, ich kann es nicht abschreiten. Diese Mittelmeerkrankheiten gibt es und die gibt es mit einem häufig milden Verlauf, selten schweren Verlauf mhm. tatsächlich hier. Ähm, Gerade die Klassiker, die Leishmaniose, ist, glaube ich, was, was, was viel betroffen ist. Mhm. Ähm, was ich aber aus eigener Erfahrung jetzt sagen kann, als Tierschützerin, es ist gut behandelbar. Ja. Die Hunde können trotzdem ein gutes und langes Leben haben. Ja. Und das kann ich auch als äh, Mitarbeiterin in einer Tierklinik sagen. Ähm, auch da gehen viele Hunde ein und aus mit diesen Mittelmeerkrankheiten. Mhm. Und es ist gut behandelbar. Das Wichtige ist... Ähm, dass man zu einem Tierarzt geht, der sich tatsächlich damit auskennt.
0: Ja.
1: Ähm, da würde ich offen kommunizieren
0: mhm. und
1: ähm, das offen ansprechen. Und dass man tatsächlich ähm, diesen, diese G Geschichten immer gut behandelt auch. Also es ja. ist halt ein, frühzeitig, ein frühzeitiges Eingreifen wie immer. Ne? Ja. Also, da, und das ist etwas. Da muss jetzt ein bisschen der Mediziner mitsprechen durch diesen ganzen Klimawandel etc. Ein Großteil dieser Krankheiten gibt es lokal in Deutschland sowieso schon. Das ja. heißt, es kommt immer mehr hier hin. Und Nein. diese Angst davor, dass es nur noch im Mittelraum ist, die ist einfach inzwischen veraltet und unbegründet. Ja. Ähm, das heißt, diese Krankheiten gibt es hier auch. Und ob jetzt eine Leischmaniose ähm, tatsächlich dem Besitzer gegenüber mehr Leid... Äh, trägt da und ihn irgendwie mehr in Anspruch nimmt, als jetzt ein Hund mit einer Arthrose oder mit einer chronischen Magen-Darm-Geschichte.
0: Ja, yep, ganz genau. Ähm,
1: das glaube ich gar nicht mehr. Ne? Ein kranker Hund macht ja, uns immer Sorgen. Richtig. Und da ist es ganz unabhängig, ähm, was es ist. Und das ist richtig, Wir haben ihn aber nicht weniger lieb deshalb. Nein, um
0: Gottes Willen, eher sogar noch mehr.
1: Und <lacht> ich finde nicht, dass man Angst davor haben muss. Gut. Ich finde es wichtig, dass man sich informiert und auch ja. da wieder möglichst ähm, aussagekräftig informiert. Ich finde das ganz gefährlich, Dr. Google zu fragen und ich das finde es auch gefährlich, gefährlich, sich immer in irgendwelchen Foren rumzutreiben. Ja. Ich weiß, ich werde ja. da bestimmt Kritik für ernten, das aber nichts.
0: ich kann ich damit gut genau leben. So. nee, Ich sehe es genauso. Also ähm, Googlen ist immer ein schlechter Ratgeber
1: ja also Finde ich weiß ich nicht, unter uns heißt es doch äh, ne 90 prozent haben am ende krebs richtig das ist, äh, ganz genau selten, ganz aber genau ungeheuer Kopfschmerzen
0: und du hast einen Gehirntumor
1: ja genau ja und, ähm, ist so bei den Hunden ist es leider häufig auch so und auch in diesen Foren äh, toben sich leider oft Persönlichkeiten aus die ähm, nicht wirklich Fachkräfte sind das ist richtig und ja. ich äh, glaube mir jetzt einfach dass man zu beurteilen zu dürfen nach zehn Jahren Klinikerfahrung ja. zu sagen diese <lacht> Krankheiten sind verhandelbar ja und ähm, ich habe selber einen Hund, ähm, unser Löffelchen. Mhm. Der ist seit zehn Jahren fast in Deutschland. Ja. Das heißt, er hat es nicht aus dem Ausland mitgebracht. Das ist von hier gekommen. Und der ja. hat letztes Jahr... Typische Mittelmeerkrankheiten. Eine Anaplasmose ja. und eine Borreliose. Ohne jetzt groß dazu erklären, was es ist. Aber richtig, das hat ja. er beides gehabt. Ja. Und er war schwer krank. und Richtig, ist, schlecht, ist richtig ne? schlecht. Mit ja. viel Klinik und mit ja. viel... Ähm, ganz, ganz harten Kampf, den wir uns da geleistet mhm. haben. Ich bin ganz froh, dass er heute mit uns hier noch über den Strand trifft. Ja, hüpft. auf
0: jeden Fall. Und
1: auch das hat er geschafft. Ja. Und das war unabhängig davon, wo er herkommt.
0: Ja. Ja, mega. Vielen, vielen Dank für diese... Für dieses Statement, weil ich glaube, dass das eine ganz große Angst ist von ganz vielen Leuten, weil ich glaube, da hat man quasi so mit am meisten Angst vor, weil Krankheiten immer sowas ist, Krankheiten sind, wenn man so drüber redet und drüber nachdenkt, immer riesengroß. Und das schwebt wie so eine große gefährliche Wolke über einem und das schwebt auch, finde ich, über jedem Auslandstierschutzhund schwebt diese Wolke, hat er irgendwas, ist irgendwas, ähm, aber ja, das ist genau wie du sagst, ne? also meine Happy ist ja nun auch aus dem Auslandstierschutz und ähm, ist Mittelmeerkrankheiten frei, zumindest war sie das, als ich sie bekommen habe. Sie hat keine Anzeichen, deswegen habe ich sie nie wieder getestet. Aber die hat auch keine besonders tollen Knochen. Die Hüfte sieht auch nicht super aus und die wird auch Probleme bekommen irgendwann, wenn sie älter ist. Deswegen muss sie auch so viel Sport machen, also so viel Fitnessübungen ähm, und ja, wie du sagst, ne? man macht sich sowieso Sorgen, wenn der Hund krank ist, ganz unabhängig davon, was er hat. Und ich finde das ganz toll, dass man hier jetzt einmal so ein bisschen diese große Angst nehmen kann.
1: Ja. Hoffe ich, also, dass man
0: die Angst nehmen konnte damit, was Eva gesagt hat.
1: Genau, ich finde man, man darf Respekt davor haben. Da, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall sollte man auch. Ja. Ne? Ich möchte diese Krankheiten auch nicht runtergehen. Nein, das, ist kein das, Fall. Nein, nein, das sind doof Krankheiten, du nicht. Ja. aber. Ähm, ich finde, dass es, äh, man sich das überlegen muss, aber das nicht grundsätzlich ein Ausschlusskriterium ist.
0: Sehr gut. Das ist doch ein tolles Statement zum Schluss. Also zum Schluss zu diesem Thema. So, jetzt hm. haben wir noch ein Thema. Das wird wahrscheinlich ein bisschen ausufern. Oh, oh. <lacht> ja, so. Wie erkenne ich eine gute Tierschutzorganisation? Das Problem ist ja oft, dass man zum Beispiel irgendwo ein süßes Foto im Internet sieht, und dann ist das irgendeine Tierschutzorganisation, von der man noch nie was gehört hat und dann kriegt man noch drei Fotos und äh, zahlt irgendwie ein bisschen Geld, übernimmt irgendwo am nächsten Bahnhof so einen Hund und danach sieht man die Tierschutzorganisation nicht wieder. Ich male jetzt ganz das bewusst böse das böse, das ja. böse Bild. Und nach drei Monaten fängt der Hund an zu beißen oder macht irgendwas anderes Böses und die Nummer von der Tierschutzorganisation existiert nicht mehr. Also jetzt wirklich mal worst case, ne? Gibt es, ja. Gibt es auch garantiert. Ich habe ja meine Happy aus dem Tierheim in Bonn, mit denen habe ich auch tatsächlich heute noch Kontakt. Finde ich auch sehr gut. Und die.. Also da, da kann ich überhaupt nichts Negatives drüber sagen. Also ich könnte da jetzt auch bestimmt jederzeit anrufen und irgendwas ne, erzählen oder nicht erzählen. Ähm, aber sag doch mal, kannst du kannst es ja mal so ein bisschen am, am Beispiel von eurer Tierschutzorganisation erzählen. Du hast ja eben gesagt, dass ihr diesen Hund so lange gesucht habt, der abgehauen hm. war. Der Alex war das, ne? Ja. Den habe ich ja damals auch mal kennengelernt. Ähm das habe ich jetzt so in der Form noch nicht von vielen Tierschutzorganisationen gehört. Ich kenne dich und deine Familie aber auch schon sehr lange und weiß, dass ihr unfassbar engagiert seid. Du kannst ja einfach mal so ein bisschen erzählen, wie sowas bei euch abläuft, so eine, so eine Vermittlung oder so eine Einschätzung oder ne, was, ihr, was ihr mit dem Hund macht oder wie das dann abläuft, wenn ihr den abgegeben habt. Habt ihr noch ja. Kontakt zu den Leuten oder steht ihr denen noch zur Seite, was ihr ja tut, sonst würdet ihr den Hund nicht suchen. Aber erzählt doch einfach mal so ein bisschen
1: okay, anhand also, von euch. Okay, also Werbung an
0: für unser Verein. <lacht> Der nein. Verein wird natürlich nachher in den Show Shownotes verlinkt, nur mal so als Infos. Ja, das auf Info. gar keinen Fall,
1: aber ähm, nein, also das wird ja auf jeden Fall aber es soll keine Werbung sein. Nein, ich ähm, weiß. Das nicht. Ähm, wir, sage sag ich jetzt mal ganz offiziell, sind Pro-Hund-Andalus als Tierschutzverein, um auch einfach mal zu wissen, mit, mit wem man dann da redet. Jawohl. Ähm, das ist ja vielleicht <lacht> nicht unwichtig. Genau. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, wir arbeiten ganz fest mit einem Team, einem spanischen Team. Wir sind in Südspanien, in Jaén, mhm. und ähm, arbeiten dort mit einem Partnerverein, das ist Abida, und einem ganz festen Team zusammen. Wir mhm. kennen uns tatsächlich jeweils schon über Seit zehn Jahre. Jahre ne? mhm. Das ist ähm, nicht nur ein Team, was sich gebildet hat, sondern Freundschaften auch. Mhm. Und genau so laufen die Vermittlungen auch. Schön. Also wir haben einen ganz persönlichen Draht, sodass wir eine sehr genaue Einschätzung über die Hunde kriegen. Die machen das genauso mit Leib und Seele, mit deutlich mehr, weil ich sage <lacht> immer, sie arbeiten an vorderster Front. Mhm. Ähm, vor Corona war ich regelmäßig da,
0: mhm.
1: Ich bin auch immer froh, wenn ich nach vier Tagen das wieder hinter mir lassen kann. Das, ich. das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich glaube, ich bin schon emotional belastbar, aber Nein. da komme ich auch regelmäßig an meine Grenzen.
0: Ich weiß, ich war ich ja, hab... ich ich hätte ja, ich bin ja daran vorbeigefahren auf meinem Trip in Spanien. Ich, mhm. ich, ich hätte es nicht gekonnt muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich wäre wahrscheinlich mit zehn Hunden wieder rausgekommen. Ja, genau und das. Und ich hatte wirklich Angst davor. Ich habe So oft bin ich an diesem Schild vorbeigefahren und dachte was scheiße, machst du es, machst du es nicht. Ich habe mich entschieden, das nicht zu machen. Ich
1: verrate jetzt nicht, dass du an dem Herzhund vorbeigefahren bist, ne? Oh Mist. <lacht> <lacht>
0: Hätte ich das gewusst. Nein, ja. für mich kommt eh keine zweite Hündin in die Tüte. Aber ist ja auch egal, sie ist ja am genau richtigen Platz gelandet. Ja, aber genau. Nein, so ich kann dich total verstehen. Also ich habe da auch wirklich Probleme,
1: ja, aber mit mir sowas anzugucken. Deswegen ja. habe ich ganz großen Respekt vor der Arbeit, die diese Menschen dort mm. machen. Und von denen kriegen wir aber eine sehr gute Einschätzung über die Hunde. Und dementsprechend filtern wir quasi dann schon zusammen mit diesem Verein raus, was passt gut. Ist der Hund Klassiker? Ist der Hund verträglich mit Kindern? Ist ja, der Hund verträglich genau. mit Katzen? Wie viel ja, Jagdtrieb? Genau. Welche offensichtlichen ja, Baustellen bringt der Hund ja. mit? Bringt der Hund ist, Baustellen Ja, und mit? das
0: ist so wichtig, weil wie oft lese ich in irgendwelchen Vermittlungsanzeigen, ganz unkompliziert, total alltagstauglich, wo ich dann auch immer denke, es kann, jeder, es kann, jeder Hund hat doch irgendeine Macke. Also, ja, ne? so machen, viele sich doch. Eben. Und so viele alltagstaugliche Hunde kann es doch gar nicht geben.
1: Ja, und auch da also, jetzt mal äh, zu unserem Lieblingsthema, ne? Du kommst auf ein Date, es ist super rosa-rot. <lacht> so nach drei Monaten stellst du fest, so großer Hund ist das leider alles gar nicht. Ja, yeah,
0: that's life.
1: Ja, ja aber, aber genau so nee, ist es Hund auch. Ne? Du das hast einen ist richtig, genau. Und, ähm dadurch, dass wir so ein enges Team sind und immer mit denen in Kontakt stehen, vor Ort nehmen ja. wir die Entwicklung der Hunde mit. Ne? Ja, und die kommen perfekt. ja aus verschiedensten Ursachen. Klar. Die werden abgegeben, die werden von der Straße aufgesammelt, mhm. die kommen aus der Tötungsstation. Ja. Man darf es nicht vergessen, es gibt keine privaten Tierheime da. Mhm. Es gibt nur Tötungsstationen. Ich weiß. Ne? Also die Tierheime, die es dort gibt, die mhm. wir als Tierheim kennen, ja. die gibt es, weil Privatpersonen da was aufbauen. Mhm.
0: Ja. Und
1: wenn wir das haben und diese Einschätzung haben und dann quasi gefiltert haben, was passt zu diesem Hund,
0: ja.
1: wo kann dieser Hund jetzt sein perfektes Leben führen, was er verdient hat, dann stellen wir das genauso auf unsere Homepage. Also wir, wir haben quasi eine Homepage mit Bildern mhm. und eine, immer eine kurzen Information zu dem Hund über Alter, Geschlecht. Ähm, ja irgendwelche Mischlingsrassen, falls wir sagen, ne, da können wir irgendwie was zu sagen. Ja. Da kann man ja auch nicht immer was zu sagen. Nee, stimmt. Zu der Vorgeschichte, wenn wir die Vorgeschichte mhm. kennen. Und auch einfach zu dem Status quo, wie ja. ist der Hund so.
0: Ja. Das finde ich super. Das ist tatsächlich bei dem Tierheim, wo ich happy habe, auch so, dass die wirklich ganz oft schreiben, der ist noch sehr schüchtern oder der ist sehr stürmisch oder läuft noch nicht gut an der Leine. Also Das finde ich total klasse, dass die da auch wirklich ehrlich sagen, Darauf, oder Daran muss man noch arbeiten, weil es ist einfach so, keiner außer mir und dir, ich muss dazu sagen, Happy und ähm, Mali sind wirklich zwei besonders ähm, einfache, möchte ich sie nicht nennen, aber ganz, ganz besonders äh, tolle, weiß ich nicht, wie, wie, was soll man sagen, passen sich einfach total ja, an.
1: Anpassungsfähig also es ist wirklich sehr.
0: Wahnsinn, das sind, die machen keine Arbeit, aber das ist ja super selten. Also wenn ich überlege, was ich mit Snooper an Baustellen hatte, was wir gearbeitet haben, wie oft ich den am liebsten irgendwo an einen Baum geknüpft hätte, weil der wieder irgendwas gejagt hat. Also Oh ja. Mein Doli. Ja. Genau. Der tollste Hund, also ja. das ist mein Senior
1: und ich liebe ihn heiß und ja. nicht, Er ist ein, aber ein Bretone und er, ist, ja. er macht seinen Job
0: gut. Ja. Er
1: macht seinen Job wirklich gut <lacht> und ja. er kann alles. Er sucht jetzt Menschen, Kaninchen und Gegenstände. Ich habe <lacht> es ja natürlich versucht, so wie jeder, den Jagdtrieb abzuleiten. Ja. Er macht jetzt alles und er macht alles
0: richtig gut. <lacht> Ja, du weißt, Snupper ist mein absoluter Seelenpartner, Hund. Aber ähm, auch er hatte einen unglaublichen Jagdtrieb. Der ist ja sogar auf drei Beinen noch nach Hasen gejagt. Und äh, dagegen ist Happy einfach sowas von unkompliziert. Aber das ist halt nicht die Regel. Also wir beide haben gerade hier so ein extremes Geschenk bekommen. ne? Du mit ja. Mali, ich mit Happy. Aber das ist eben nicht die Regel. Und das muss man einfach wissen, dass man mit so einem Tierschutzhund auch arbeiten muss. Im Prinzip ist es ja so, dass du ich sag mal, eigentlich kriegst du ja einen Welpen, weil die meisten kennen ja gar nichts. Ja. Du kriegst halt im Prinzip einen Welpen, mit dem du zwar von Anfang an lange spazieren gehen kannst, weil der ist ja schon ausgewachsen, aber der eben dann auch diverse Macken und oder Altlasten mitbringt, mit denen man dann eben auch klarkommen muss. Genau. Das muss man einfach dazu sagen, dass, es, dass das auf jeden Fall ein bisschen Arbeit macht und deswegen finde ich es umso wichtiger, wenn die Tierschutzvereine dann wirklich auch schon eventuell, wenn es bekannt ist, darauf hinweisen, dass da eventuell eine Macke ist oder entstehen könnte oder dass man da und da dran noch arbeiten muss. Also von daher finde ich das super, wie ihr das macht, genau. um nochmal den Bogen zurückzuschlagen.
1: Wir können auch direkt zum nächsten Schritt übergehen dann ja. quasi. Ähm, was tut man, wenn man sich äh, für den Hund interessiert? Man schreibt eine E-Mail oder man ruft an. Wir haben eine Telefonnummer tatsächlich auch Aha. hinterlegt und dann findet so ein sogenanntes Erstgespräch am Telefon statt. Ja. Das heißt, weil, äh, wer hat Lust, eine fünf seiten e mail über sein Leben zu schreiben ähm, ich? und Nein, wer hat Spaß. Lust, diese fünf Seiten zu
0: lesen? <lacht> <lacht> so ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Richtig. Ähm, deswegen und im persönlichen Gespräch kann man noch mal viel besser einfach so miteinander stehen. Natürlich. Passt es, passt es nicht. Ähm, ist die Entscheidung da gefallen? Ja, das könnte der richtige Hund sein. Geht es weiter bei uns? Finden Vorkontrollen statt? Mhm. Und das finde ich zum Beispiel, was einen guten Verein ausmacht. Ich kenne das auch nicht nur von unserem Verein. Das ist, Nee, das ähm,
0: kenne ich auch von ganz vielen. Das finde ich auch super wichtig.
1: Genau. Man macht sich einfach ein Bild und da geht es gar nicht darum, ähm, wie groß
0: ist das Haus und der wie Garten. Wie groß ist
1: das Haus Aha. und wie groß ist der Garten. Genau. Oder ähm, ich möchte jetzt Ihre Privats... Also erzählen Sie mir jetzt bitte Ihre dunkelsten Geheimnisse. <lacht> Auf keinen Fall, möchte ich Nein. nicht wissen, die soll bisschen jeder auch behalten. <lacht> ich möchte mir einen Eindruck, ich persönlich möchte mir einen Eindruck verschaffen, wo landet der Hund.
0: Genau.
1: Kann, kann das, also wenn ich jetzt auch von meinen Pflegehunden ausgehe, ich möchte doch, dass es das Beste ist, gerade gut genug, also genau. mindestens fünf Sterne. Ja. Und da geht es nicht darum, sind es 100 Quadratmeter und ein Hektar Garten dahinter, sondern wie ist es, ist es liebevoll, wie ist der Umgang? Ich mache mhm. das ganz gerne, dass ich zu solchen kennenlernen immer einen meiner Hunde mitnehme.
0: Ah. Und um zu
1: gucken, wie reagieren sie auf. Ja, wie das ist das, super. Wie ist das, so? das ist gut. Ne? Ja, wenn ich das die ist gut. Also je nachdem, äh, wenn es Na, Beispiel klar. bei einer Vermittlung aus Spanien ist, dann nehme ja. ich einen von uns. Wenn es ein Pflegehund von mir ist, dann gehe ja. ich mit dem Pflegehund hin
0: ja, und gucke einfach, wie ist es so? Funktioniert das? Wie ja, ey, das match ist das? gut.
1: Also ich meine, durchsicht nach links oder rechts. Oder matcht es vielleicht?
0: <lacht> Keine Schleichung. Das verursacht ja bei sämtlichen Sachen nee, so. Okay. Habe ich gehört. Keine Ahnung. Nee, aber das ist wirklich gut. Das ist echt, das ist ja, richtig um gut. Einfache... Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört. Aber das ist richtig gut. Weil, ja, das ist ein
1: Insider. Nee, aber wirklich. Ne? Also ja. ich
0: finde die Idee mega, weil dann siehst du halt wirklich, wie gehen, wie gehen die auf den Hund zu? Wie geht der Hund auf die zu? Und genau, ist und das ich... überhaupt ein Typ für so einen Hund? Und ne? je nachdem kannst du ja auch dann schon ableiten, wenn dein Hund jetzt so und so ist zum Beispiel sehr, sehr offen, sehr freundlich oder eben sehr ängstlich. Wie gehen die auf sowas zu damit sowas? Ja, also ist ja ich habe zum Beispiel
1: gerne immer meinen Duli mitgenommen, ja. gerade in jungen Jahren. Der hat <lacht> sich ja über alles mega gefreut, aber der war auch immer 150% Prozent dabei. Ja. Und der hat auch häufig sich nicht so im Griff gehabt. Ich habe gesagt, immer ganz liebevoll, er hat ein bisschen ADHS, er möchte unbedingt Ach, gefallen.
0: Minimal, ja. Aber
1: er ist manchmal, er kann er kann da nicht sich so zurückhalten und dann <lacht> springt er halt jemand mal an, der Danach weiß er genau, ist eigentlich blöd, aber er macht es trotzdem mal einen kurzen Moment vor Freude oder er springt einfach über Sofa, weil nur mal so um zu gucken.
0: Mhm.
1: Und genau das habe ich mitgenommen, um zu gucken, ja, wie ist perfekt. es so. Ja, perfekt.
0: Ja, wie gehen die
1: damit um? Ja. Genau, und wenn das funktioniert und das dann auch noch matcht...
0: Genau, und dann wenn sie läuft, den ertragen... Dann <lacht>
1: dann, 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 also ich muss sagen, Nein, die ersten vier er, Jahre er, du, waren bestimmt ja hart. Ja. Aber ich weiß, dass sich jeder um diesen Hund beneidet. Und es auch Ach, heute er mit zwölf... ist auch 12. ein
0: ganz großartiger Hund, gar keine Frage.
1: Ja. Ich, ich werde immer noch gefragt, ob ich ihn abgebe. Nein, never ever. Ja, nee. <lacht> Also die ersten vier Wochen hätte man eine Chance gehabt, nachdem mhm. er surfend durch die Küche mit einem Küchenwagen gerollt ist, aber ähm, seitdem ja. ist das Thema durch, das ist meine große Liebe. Sehr schön. Und wenn das aber matcht, dann geht es halt darum, ist es mein Pflegehund, treffen wir uns vielleicht noch ein zweites mhm. Mal oder ist es ein Pflegehund von uns, das ist nicht nur bei mir so, sondern das machen alle unsere Pflegestellen auch so. Ja. Oder ist es aber ein Hund, den wir direkt aus Spanien vermitteln, dann geht es halt darum, wir organisieren Transport. Mhm. Und da ist wieder was, was für mich eine persönlich eine gute ähm, Tierschutzorganisation ausmacht. Und das sage ich nicht als Tierschützerin, sondern vor allen Dingen auch als Tierärztin und mhm. als jemand pro Tier. Diese Sachen müssen offiziell geklärt sein. Ich bin überhaupt kein Freund davon, von diesen Kofferraumhunden. ja. Das ist gruselig
0: Ja, ist es. Und ich
1: sage ganz bewusst Kofferraumhunde. das ist ein Begriff, der ist intern in allen Kliniken bekannt, mm. gerade so um die Weihnachtszeit herum. Ja. Diese Hunde sind krank. Ja. Die kommen aus irgendwelchen Vermehrerstationen ja, und 90 schlimm. dieser Hunde ganz sind leider schlimm. wirklich krank ja. und
0: ähm, Pavo und so. Ne? Man
1: gibt viel Geld aus für eine Maschinerie und eine Mafia ja. dahinter, die mm. ich nicht unterstützen zu
0: Nein, und überhaupt nicht.
1: Deswegen ist ein offizieller Transport wichtig, weil ja. dieser ist zertifiziert. Und so böse das klingt, ähm, im Nutztierbereich, die Transporte müssen auch zertifiziert werden.
0: Mhm.
1: Das ist ein ganz böses Thema und da machen wir bestimmten einen Fass mit auf. Aber genauso ist ähm, ein Transport von Hunden, der muss genehmigt sein. Der wird beim Veterinäramt ja. gemeldet. Ja. Der wiss, wird in Spanien gemeldet, dass die mhm. losfahren. Der wird in Deutschland gemeldet, wann er hier ankommt. Es gibt Ankunftszeiten, okay. es gibt offizielle Papiere. Jeder Hund muss gemeldet werden. Jeder Hund wird 24 Stunden vor Transport untersucht von einem Amtstierarzt.
0: Ach, guck mal, okay, das wusste ich auch nicht. Und
1: diese Papiere nennen sich Traces. Das sind offizielle Reisepapiere, tatsächlich Ach, innerhalb der Europäischen ja, okay. Union. Ja. Ich sage jetzt bewusst innerhalb der EU.
0: Ja, ja, natürlich. Weil es gibt
1: halt auch noch andere Formen. Und da gibt es mhm. noch... Ähm, Außerhalb der EU besondere Transporthinweise, die da gelten und besondere ja. rechtliche Grundlagen, die da herrschen. Aber diese Chases sind halt super wichtig. Okay. Weil damit ist halt gesichert auch, dass der Hund Tollwut geimpft ist.
0: So, ja. Also ja. Tollwut. Oh, ist was wir da alles sehen in der Praxis. Ja. nicht
1: mehr in Deutschland bekannt gewesen. Es kommen wieder
0: Fälle hoch, ich gerade weiß. weil es diese Koffer wieder Ja, ich wieder weiß. Gibt. Ja. Na, und das und haben wir auch teilweise in der Praxis mit Hunden, wo wir da, wie, wie sind die hier hingekommen, ja,
1: wie ist sind gruselig. die hier
0: hingekommen, die haben einen blauen Pass keine Tollwutimpfung wie sind die hier rübergekommen es, ja. ja, es ist, ja klar. es ist wird so ein Schindluder, Schindluder getrieben oder und,
1: offizielle, off, äh, offensichtliche Verletzung, genau oder so.
0: und deswegen finde ich gerade dieses Thema jetzt so wichtig, dass wir da einmal noch sagen, was macht's aus und das finde ich gerade richtig gut
1: ja, genau. Also diese Chases und auch sich dazu informieren, wie reisen die Tiere. Ja. Ne, auch ein offizieller Transporter, der muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Und, ja. und, und ähm, das finde ich super wichtig. Und ja. danach bei diesen Ankünften, selbst der Platz, wo diese Hunde ankommen, sollte zertifiziert sein. Krass. Auch okay. das ist nicht, ich weiß, dass viele Tierschutzvereine an Autobahnraststätten ausladen, Okay. wenn einem da ein Hund mal verloren geht. Das dann das. geht das häufig nicht gut. Mhm. Also bin ich auch da ein Freund davon, dass es zumindest ähm, Bereiche gibt, die abgenommen sind. Ich weiß, dass sie nicht immer 100% gesichert sein können, aber die abgelegen von der Autobahn sind, ja. die ähm, ruhig sind. Ja. Ne? Also ich würde auch nicht auf dem Marktplatz entladen.
0: Mhm. Ja.
1: Auch da würde ich mich einfach informieren. Und ja. dann... Ähm, gibt es die Verträge tatsächlich und es gibt, also ein Hund geschenkt würde ich nicht nehmen, da hätte ich, ja. da wäre ich misstrauisch. Ja. Ich finde, diese Tierschutzgebühr hat seinen Sinn und ein Verein, ein guter Tierschutzverein oder ein offizieller Tierschutzverein, das heißt mit einem EV dahinter, ja. der ist nicht rentabel, also der mm. zahlt sich genau ja. aus. Ich kann ja. es jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, wir machen mit jeder Hundevermittlung Minus. Mm. So, ne? Ja. Also, ähm, man verdient da kein Geld dran. Das, was ja. diese Tierschutzgebühr, die, ich glaube, die liegt bei rund äh, zwischen 400 und 500 Euro, mhm. das sind Transportkosten, da sind ja. die Impfungen drin, da ist der ja. Mittelmeertest drin. Ja. Alle Hunde, ja. die kommen aus dem südlichen Ausland, ähm, werden getestet, werden getestet ja. wenn sie über ein, ein halbes Jahr so. alt sind. vorher ja. machen diese Tests keinen richtig, Sinn, die sind ja. nicht äh, aussagekräftig. Mhm. Ja. Aber da sind diese Tests drin, da sind Kastrationen drin. Ja. Und da ist der Transport drin und der Transport mhm. ist einfach nicht günstig. Man ja, darf das ist schon
0: eine Kastration, ist, ne? da bist du ja schon, Ja. also ich habe für Happy 350 Euro bezahlt, ganz ehrlich, ne? ja. das, ist ganz, das ist ja auch kein Geld. Also wenn du bedenkst, dass du dafür einen Freund fürs Leben bekommst, ist das ja nun wirklich kein, kein Geld.
1: Ja, und wenn es in dem Moment ein finanzieller Aspekt ist, dann sollte man nachhaltig überlegen, Richtig, ob, das, ob man
0: sich einen Hund überhaupt leisten ja, kann. Richtig. Das, das ist kritisch, aber das ja. sehe ich
1: tatsächlich so und das mhm. spricht auch nee, mein
0: Ich sehe es genauso.
1: Ja, das absolut. So. Das sind, glaube ich, schon viele Punkte, die für mich einen guten Verein ausmachen. Ja. Wenn dieser Verein dann auch noch hinterher eine Telefonnummer hat, bei der man sich melden ganz kann und genau. nicht abtaucht, so wie ja, du das gerade beschrieben genau. hast, ähm, dann finde ich, macht es das für mich Hund. Und um das vorher vielleicht schon rauszukristallisieren, kann man ja auch so nochmal Homepage gucken. Häufig stellen die sich vor, ja, genau. es sollte mindestens ein Paragraph 11 vorliegen. Ja. Es sollte ähm, wirklich irgendwie ein bisschen was gestaltet sein. Einmal nachlesen, was, wodurch zeichnet sich dieser Verein aus? Welche Satzung hat der? Was steht in dieser Satzung mm. drin? Ich bin auch kein Fan davon, in Anführungsstrichen nur in Massen, die Hunde von aus dem Ausland nach Deutschland zu karren, Darum ja. geht es überhaupt Nein. nicht. Mhm. Ich finde, die Hauptarbeit, und das ist bei uns im Verein auch tatsächlich so, liegt darin, ähm, vor Ort was zu verändern. Mhm. Na, also wir machen ganz viel medizinische Leistung da vor Ort. Wir haben geschafft, jetzt privaten Tierheim da aufzubauen. Ja. Hat nur schwache zehn Jahre gedauert, aber... <lacht> ähm, Der Weg ist das Ziel, ne? Ja? Genau, das äh, Enjoy the Journey Yes. <lacht> war das Motto. Und ähm, wir leisten ganz viel Aufklärungsarbeit ja. da mit dem Team von Award und unterstützen die halt ganz viel dabei, ähm, falls ja häufig einen kulturellen Hintergrund hat. Ja. Dass sich da einfach in den Generationen was ändert. Ja. Und ähm, Solche Sachen sind für uns in der Satzung halt ja. niedergeschrieben und für, für jeden offensichtlich. Ja. Und das ist das, was das wir Das ist tatsächlich auch nochmal ein Verein. sehr wichtiger
0: Punkt, ja. dass man sich da wirklich über die Homepage vorher mal schlau macht und eben nicht einfach ein Foto sieht und eine Nummer anruft, sondern wirklich erstmal guckt, was steht denn da überhaupt dahinter.
1: Soll ich jetzt sagen, dass ich das immer so ein bisschen bei mir im Hinterkopf habe und immer mir schon auch am Telefon schon das erste Mal rausfilter, mit welchem Gedanken ruft der Mensch hier? Ja, an. Möchte genau. er
0: günstigen Hund? Richtig, ja, aber das Oder ist dann Gedanken genau. Hinter. Ja, und das ist auch gut so. Ja, Mensch, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Damit habe ich die Themen, die mir jetzt so ein bisschen auf der Seele lagen, durch. Ähm, möchtest du noch zum Schluss irgendwie so in zwei, drei Sätzen nochmal ein kurzes knackiges Fazit für den Tierschutzhund loswerden oder ist ähm, das jetzt zu spontan? Nee, auf
1: keinen Fall. Also ganz knackig, ich bin für den Tierschutzhund. Ganz definitiv. Pro Hund Andalus. Ja, <lacht> pro Hund Analus, ja, für den sowieso, aber ich bin für pro Hund und ich bin tatsächlich dafür, dass sich Menschen trauen
0: mhm. mit Bedacht. Das ist ein ganz Traumlich tolles, Bedarf, ein ganz tolles genau. Schlusswort. Ja, Super, alles klar. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mein erster Podcast-Gast warst. <lacht> Yay. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, super, gerne. Cool. Das schön. Dann äh, würde ich sagen, wir drehen bald den nächsten oder nehmen bald den nächsten <lacht> auf. Ich freue mich, dich wieder zu hören. Wir überlegen uns ein Thema. Und ja, vielen Dank. Ja. So, das war mein Gespräch mit Eva. Ähm, es ging um Tierschutz und ein ja, quasi leidenschaftlicher Appell pro Tierschutz. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, dir wurden vielleicht ein paar Ängste genommen, wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema. Ich verlinke dir, wie immer, ich verlinke dir die Seite von Evas Tierschutzverein oder den Tierschutzverein, für den Eva arbeitet. Ich verlinke dir meine Instagram-Seite, wo du auch gerne einmal unter die, den Beitrag schreiben kannst, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und ähm, ich verlinke dir meine E-Mail-Adresse, wo du gerne noch weitere Fragen stellen kannst. Ich leite die dann an Eva auch weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon, dich bei der nächsten Folge wiederzuhören. Tschüss, deine Bibi.